0: Eu tenho esse medo constante de ser uma fraude e que eu vou ser descoberta. Acho que eu estou fazendo um péssimo trabalho. Acho que comecei a trabalhar muito cedo e não estava pronta. Eu não tive nenhum treinamento formal. Eu não vim da Juilliard. Eu estava apenas começando e aprendendo na frente do mundo. Por isso, sempre tive a sensação de que um dia eles descobririam que eu sou realmente uma fraude e que realmente não sei o que estou fazendo. Michelle Pfeiffer Sejam bem-vindas e bem vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra, anulei quase todos os meus votos até os meus vinte e poucos anos porque eu não queria sequer pensar em política, sofro de dermatite atópica e sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, vamos tentar entender se tem espaço para impostora dentro do poder público. Dá para falar de vulnerabilidade na política? A impostora se encaixa nas disputas eleitorais? No Brasil, que tem apenas 1% de mulheres negras ocupando a Câmara de Vereadores e 3% de mulheres negras ocupando as prefeituras pelo país, tem como ser mulher, negra e não se sentir uma fraude ocupando esses espaços? A impostora faz política? Pra falar sobre isso com a gente, vamos conversar com Dani Portela, que é mãe de Alice, advogada popular, historiadora, professora, militante feminista e que aparece sempre com a linda flor no cabelo. Dani se filiou ao PSOL logo após o golpe, que resultou no impeachment que tirou a presidenta Dilma do poder, e desde então ela já foi candidata a governadora de Pernambuco e atualmente é pré-candidata a vereadora em Recife. Além disso, vamos compartilhar algumas particularidades desse episódio. O que tem de diferente nele em relação aos outros que já foram pro ar? Vamos descobrir juntas? Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita
1: empatia. Do dia desse era toda isentona. Até hoje mal abre a boca quando começa a discutir política. Tu acha mesmo que tu tem
0: capacidade de ser anfitriã de um episódio sobre isso? Tu não se enxerga mesmo, né? Oi impostora, sabia que é exatamente por sua causa que eu fico tão calada quando o debate vai pro assunto de política, é porque eu sempre fico achando que eu vou falar besteira, que eu não entendo de nada, que se perguntarem algo sobre o meu posicionamento eu não vou saber responder, mas assim... Uma coisa que eu tenho tentado fazer é me abrir mais para conhecer mais sobre, sobre política de uma forma geral, sabe? Então, assim, eu sou muito segura em relação às causas que eu defendo, nas causas que eu acredito, e pra mim isso é política mais do que qualquer coisa, né? Então fica quieta aí que hoje eu tô super animada para bater esse papo. Dani, muito bem-vinda, muito obrigada por topar conversar com a gente. Eu tô aqui tomando um chá que eu ganhei da Oxás aqui. Alô Chá, pode me patrocinar, Chá, por favor me patrocine, eu adoro. Eu sempre tento tomar um chá diferente a cada episódio. Então esse chá tá aqui aquecendo e clareando minha mente para a gente poder conversar. Mas antes de tudo, eu quero que tu se apresente para quem está ouvindo a gente. E aí, quem é, Dani Portela?
1: Oi, Ana, eu agradeço o convite. Não tô tomando chá, até porque eu só gosto de gelado, vice assim, enfim. Tô aqui com a aguinha, mas eu queria primeiro agradecer a oportunidade de vir aqui conversar justamente para debater essa questão da impostora. E eu vou começar me apresentando, né? Eu, eu sou Dani Portela, como eu é sempre, o lugar que eu me apresento. Meu nome é Dani Portela, eu sou uma mulher negra, mãe de Alice, de uma adolescente. Eu sou uma mulher feminista. Mas o primeiro lugar que eu me apresento, por onde eu me movimento, é que eu sou filha por adoção. Sou alfabetizadora pelo método Paulo Freire e porque eu sempre me coloco como educadora. O primeiro lugar que eu me movo é como professora e eu me descobri professora assim que eu aprendi a ler. Quando eu aprendi a ler, eu achei tão transformador que eu queria ensinar outras crianças a lerem. Então, aos 9 anos, eu montei uma salinha de aula na garagem da, da minha casa para dar aula de reforço para crianças menores que eu. E ali, os meus pais já enxergaram algum talento, alguma desenvoltura. E aos 14 anos, eu ganhei de presente fazer um curso do Método Paulo Freire. E foi um impacto na minha vida tremendo, assim, porque o Método Paulo Freire é você entender... Que você, para aprender a ler, não é só juntar uma letra e formar uma sílaba, juntar sílaba e formar palavras. Mas é ler a realidade. É através dessa junção ler de forma crítica o mundo que vive para poder transformar. Então me trouxe à tona uma série de questões na minha adolescência e eu me reconheço nesse espaço e comecei a participar de alfabetização de adultos. Viajei por conta disso, para fazer cursos de alfabetização de adultos. E aí entendi, eu era professora. Depois foi só dar um passo para uma graduação. Eu sou graduada em História, sou professora de História também. E depois, dentro desse caminho, eu começo a perceber que as relações de gênero, elas tinham importância sobre a nossa vida. Então, na História, eu estudava relação de gênero e violência. E começo a migrar para o Direito e viro advogada como advogada popular, também atuando nas relações de gênero e violência, no combate e enfrentamento à violência doméstica. Então, assim, apesar de toda essa trajetória, a política também não era um lugar que eu me reconhecia. Eu tinha meus posicionamentos, mas colocar o meu rosto no santinho era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Eu já tinha sido convidada e sempre respondia, não, esse lugar não é para mim. Até que eu tomei essa decisão em 2016, quando eu achei que seria mais um espaço para ocupar. Enfim, dela desse lugar não sair mais.
0: Ai, que massa, Dani mulher, tu 9 anos de idade dando aula,
1: 14 anos aprendendo
0: o método Paulo Freire. Eu achei sensacional. Muito boa essa tua história. Agora sim uma coisa, Dani, que a gente sempre faz aqui no podcast é reforçar que essa coisa da impostora tem uma raiz estrutural. Né, que tipo que muitas vezes a gente se sente uma fraude por ocupar determinado espaço porque a sociedade, de alguma forma está dizendo que aquele espaço não é para gente e é por isso que a voz da impostora é mais frequente na cabeça de pessoas negras de mulheres, de pessoas neuroatípicas ou seja, essas minorias sociais né? mas aí a gente tem uma pergunta chave aqui do podcast que eu queria saber de tu na tua visão, o que é a voz da impostora?
1: Olha, na minha visão Inclusive é um termo novo para mim e eu acho que assumir isso é bem importante porque eu sou cobrada o tempo inteiro a saber de tudo. Isso é uma cobrança na política muito forte. Então, para mim, admitir que eu não sei de tudo, que tem termos que eu não conheço, que tem muita coisa para ler, que a gente está aprendendo todos os dias, isso é uma constância nas nossas vidas. né? E aí, quando eu me deparo com o termo impostora, no primeiro momento a gente associa, de uma forma pejorativa, a uma coisa ruim. E sempre que me vem à mente, já me faz pensar, eu vou me colocar no lugar que possa me trazer alguma vulnerabilidade? Porque é isso, como mulher, negra, mãe solo, feminista, você é chamada a ser forte o tempo inteiro. Desde pequena, não chora, seja forte, você precisa enfrentar. Então, falar sobre a impostora é falar de um lugar de vulnerabilidade também. Como você disse, tem vulnerabilidade na política. Falar da impostora é falar de uma sensação de não pertencimento. E essa sensação de não pertencimento, eu achei fantástico você entender que, claro, apesar de ser um termo que vai permear ali por conceitos da psicologia e apesar desse termo vir da psicologia, como a gente fala a palavra síndrome, é uma coisa que que vem como uma espécie de patologia, a gente não separa de outras questões que intercorrem e cortam as nossas vidas. Como a questão de classe, de gênero e de raça, que para mim são elementos estruturantes da sociedade que a gente vive. Então, essa síndrome da impostora, o fato de eu ter pesquisado sobre isso, e na maioria das minhas pesquisas eu encontro o nome da síndrome no, no feminino, me chamou a atenção. Porque eu sei que ela pode acometer homens e mulheres, mas por que a maioria das pessoas se refere à síndrome da impostora? Porque na maioria deve acometer mulheres, justamente pela desigualdade de gênero marcante na sociedade patriarcal. Então, acho que essa impostora é isso, essa sensação de não pertencimento. E eu te digo, viu? Se eu for pensar numa experiência pessoal, é o próprio fato de ser filha por adoção, de ser uma mulher negra, adotada por uma família branca, eu acho que essa sensação me acompanha desde a minha primeira compreensão de mundo, logo nos primeiros anos da infância.
0: Realmente, e assim... A gente entende também que a gente, aqui no podcast, tenta dividir os episódios em alguns temas e tudo, mas que nem você trouxe, assim, tem a questão de gênero, tem a questão de raça, tem a questão social, tem a questão da estrutura familiar, então a impostora ela pode falar com a gente de diversas áreas, né, e assim, quando a gente decidiu fazer esse episódio sobre política, a gente começou a se articular e aí foi em busca de algumas pessoas para conversar, e aí a gente se deparou com um retorno, assim, que especificamente eu já espero esperava que pudesse acontecer, de gente dizendo que simplesmente não sente a síndrome da impostora. Eu estou dizendo que está seguro no lugar que ocupa, que não se sente insegura dentro da política. Então, assim, foi um misto de um pouco de surpresa, de, poxa, as pessoas estão realmente se sentindo assim tão seguras, e um pouco de inveja também, porque, poxa, eu olhei e fiz, realmente existem essas pessoas que têm essa confiança que eu, particularmente, tanto almejo, né? mas também confesso que gerou uma desconfiança ali de, tipo, será que isso é um reflexo desse ambiente político, né? Será que as pessoas, especialmente em um ano eleitoral, feito que a gente está, né, onde todos os políticos terminam ficando mais expostos de alguma forma, será que elas estão negando falar das suas fragilidades? Será que elas estão negando é, sair de uma posição de segurança, assim, né? Porque quando você vai pedir voto para as pessoas, você está pedindo a confiança delas, né? Então, como é que você vai falar da sua insegurança, das suas fragilidades, né? Né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu acredito que a conexão ela se dá justamente pelas vulnerabilidades. Né? A gente fica mais próximo das pessoas quando a gente se reconhece nessas suas fragilidades de alguma forma. Enfim, de toda forma, a política ela é um ambiente de competição, é um ambiente de instabilidade. Né? Tu acha que, assim, como... Dentro da política, dentro do teu ambiente de trabalho, tem espaço para você falar das fragilidades e das vulnerabilidades?
1: Na década de 80, assim, eu era uma criança, um adolescente com muitas responsabilidades. Meu pai ficou deficiente visual quando eu tinha 17 para 18 anos, e a partir dali eu tive que assumir tudo, assim. Toda a gestão de uma família, de uma casa, que ficou sobre uma pessoa que tinha menos de 18 anos. Então, de alguma maneira, esse lugar do cuidado, esse lugar da responsabilidade, do ter que resolver, veio para minha vida. Com a maternidade isso se intensifica, porque eu sou mãe solo, hoje minha filha está com 17 anos, mas era eu e eu para cuidar do pai, da mãe idosa, da filha. Então, quando eu chego na política, esse espaço de não demonstrar fragilidade, de ser forte, era um lugar que eu já me reconhecia ao longo da história da minha vida. E, de alguma maneira, isso me criou uma espécie de proteção para esse espaço, que é um espaço muito violento. Então, a política, ela reproduz muita violência, principalmente para as mulheres, principalmente para as mulheres negras. Quando você inicia trazendo dados, falando que você tem 1% de mulheres negras que ocupam a Câmara de Vereadoras, veja, aqui no Recife, de 39 vereadores, somente 5 mulheres... E quantas dessas mulheres são negras, quantas dessas mulheres são LGBTQIA+, quantas dessas mulheres têm algum tipo de deficiência, é praticamente nenhuma, zero, nula. Então são espaços que foram negados ao longo dos séculos pela estrutura da sociedade patriarcal. Então quando você chega nesse lugar, é muito claro que a sua presença nesse lugar incomoda. A sua sua simples presença nesse lugar incomoda. E, assim, eu escutei coisas do tipo... Não deveria emagrecer porque sabe que vídeo engorda. E você vai aparecer nos debates. Mas será que não era interessante a gente controlar um pouquinho o volume do teu cabelo? Então, assim...
0: É, Dani, obrigada por compartilhar essas tuas histórias. E são pontos muito importantes, assim. Porque quando a gente fala de voz da impostora... algumas vezes a gente coloca essa impostora como uma voz que fica dentro da nossa cabeça falando de coisas que a sociedade às vezes de forma velada entre aspas está dizendo só que nesse caso da política não é nada velado, né? é tudo escancarado para quem não sabe, eu conheci Dani pessoalmente na Casa da Mulher do Nordeste quando eu estava pela Angola Comunicação fazendo uma oficina dentro do projeto Mulheres Negras e Democracia para a construção da campanha Eu Voto em Negra né? então Dani estava lá, maravilhosa também com sua flor no cabelo de sempre e aí essa campanha entrou no ar, inclusive recentemente, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio os links da campanha mas é essencialmente uma campanha que estimula a população a votar em mulheres negras, para que a gente tenha mais representatividade nesse espaço de poder né? então para a gente é, conseguir ter mais representatividade de fato. E aí na construção dessa campanha, eu lembro que um dos gargalos que a gente encontrou foi justamente que além da gente estimular que as pessoas votassem em mulheres negras, a gente tinha que estimular que as mulheres negras se candidatassem. Né? Porque, assim, nas conversas a gente ouviu muitos relatos de mulheres que são líderes comunitárias, representantes populares, mas que elas repetem exatamente isso, que não tem espaço para mim na política, eu não me enxergo concorrendo a uma eleição, esse negócio de política não é para mim. Enfim, então assim como tu já reforçou, né? várias coisas que são ditas e violências que são feitas para fazer com que as mulheres de alguma forma não sintam que esses espaço é, deve ser ocupado por elas. Né? Mas tudo, Dani, quando tu chegou e decidiu mesmo, vou me filiar, vou... vou... Encontrar essa política nesse espaço é, mais partidário até, porque como você disse, a política a gente faz até na hora que a gente está escolhendo o que comer, a roupa que vestir, o transporte que usar, tudo isso são escolhas políticas de alguma forma, mas quando tu chegou e disse, agora eu vou entrar para a política como profissão de alguma forma, como né, atuação, o que foi que tu impostora te disse nessa época?
1: Olha, é, eu acho que a minha impostora, ela segue falando muito comigo nesse sentido, assim, de é por aí mesmo. Você está sempre desistindo das coisas. Quando eu me filio a um partido político, eu vou te dizer, foi uma decisão muito mais motivada no campo pessoal, que passou muito pelo emocional do que pela razão. Então, no momento que a razão chega, a impostora chega junto. Por que eu digo pela emoção? Porque, em 2016, eu peguei chikungunya, meu pai pegou chikungunya naquele ano da síndrome da Zika vírus aqui no estado. Meu pai era muito lúcido, mas muito idoso, e a chikungunya se agravou nele. E meu pai era o meu grande informante político, e ele morreu sofrendo insônia. Lembrando de uma noite, ele ficou preso, desaparecido por alguns anos. E ele lembrou de uma noite que ele não dormiu escutando gritos de uma mulher sendo torturada na sala ao lado, da, na cela ao lado da dele. E um determinado momento, eu sempre conto essa história porque ela é muito forte para mim, ele escutou um choro de uma criança e essa mulher e essa criança morreram vítima de tortura e naquela cela ao lado estava o coronel Brilhante Ustra. Então, no, quando foi ter a votação de Dilma em 2016, meu pai, ele teve um agravamento ele foi levado para UTI. E a angústia dele, que ele passava o um dia escutando rádio e vendo noticiário, era e agora não tem TV aqui, não pode ficar com rádio. Você tem que vir para a visita da noite para me informar o que está acontecendo. Eu preciso saber. E eu confesso que o que mais me emociona é eu ter que lidar com a certa culpa de ter sentido alívio pelo meu pai ter entrado em coma pouco antes daquela votação. De ele não ter assistido o então deputado Jair Messias Bolsonaro subir e reverenciar o coronel brilhante Ustra Que infelizmente não foi só o pavor da vida de Dilma, foi o pavor da vida do meu pai por muitos e muitos e muitos anos Naquele dia movido por esse sentimento, por essa emoção eu disse agora eu vou colocar meu corpo nessa disputa Agora eu preciso chegar lá, é uma questão de reparação reparação histórica, reparação da vida da minha própria família, eu vou ocupar esse espaço. E quando eu decido, viu, isso é uma característica minha, quando eu decido, eu mergulho, mergulho fundo em tudo, em tudo, eu sou muito intensa. E ali eu decidi. E no momento que meu nome é lançado, eu amanheço com notícias midiáticas, que diziam, ah, o Partido Socialismo e Liberdade lança o governo Dani Portela, é, esposa de fulano de tal, que já foi candidato para parará, só que, enfim eu nem era esposa ainda de ninguém, era uma relação super recente mas eu fui apresentada publicamente assim, eu nem era casada, tava me relacionando há três meses com a pessoa e fui apresentada como a esposa de fulano, porque é esse lugar que a mulher ocupa na política, entendeu?
0: Ai, Dani, obrigada por compartilhar essa história, bicho eu fiquei constrangida de ouvir eu fiquei sem reação de ouvir tu contando essa história. É difícil a gente cobrar que, numa situação, vivendo uma situação constrangedora e violenta dessa, a gente tem algum tipo de posicionamento, né? Então, assim, de fato, pelo que eu estou entendendo na política, a voz da impostora, ela tem corpo, tem personalidade, que não é só aquela vozinha dentro da nossa cabeça, né? Mas, assim, em alguma entrevista que eu li tua, é, tu disse que tu era uma jovem anarquista, que tu também fazia campanha, com, tipo, pelo voto nulo consciente. Eu confesso que eu até me senti contemplada, assim, porque é, eu, como disse aqui na abertura, eu anulei vários votos, mas era muito menos por ser uma anarquista questionadora e muito mais por uma negação mesmo. Mas, assim, agora tu tá do outro lado, né? Tu tá envolvida diretamente em pedir votos da população e se apresentar nesse sentido. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que eu já falei várias coisas da as quais hoje eu não me orgulho nem um pouco e eu morro de medo de ser cancelada por algumas coisas que eu já disse há anos atrás e que com certeza não me representam mais tanto que eu tenho aqui na minha parede né, fixada, escrito uma frase dizendo, seja gentil com suas versões passadas que não sabiam as coisas que você sabe agora eu uso isso de mantra mas ainda assim, eu às vezes me sinto uma farsa por eu estar militando hoje por causas que eu já critiquei, eu já ignorei no passado, sabe? mas é, eu queria saber pra tu como é que foi essa tua virada de chave? Se a impostora chegou para falar que tu era uma fraude porque tu mudou teu posicionamento político ou algo do tipo?
1: Vou dizer, o meu momento mais forte foi o debate sobre economia do Estado, feito com a Federação da Indústria e do Comércio de Pernambuco. Ali estavam os grandes investidores do Estado, as maiores empresas e conglomerados do Estado e depois de mim, o debate foi por sorteio, eram dois candidatos por dia, e depois de mim, justamente, tinha um dos candidatos que tinha sido dessa federação, assim. Era um grande empresário, enfim. E, e aquele auditório estava lotado, mas não estava lotado para ouvir Dani Portela, né? Então, a impostura já veio, ó, oh, não te ilude, ninguém eu vi porque... Tá aqui as grandes empresas, ninguém quer falar de economia criativa, economia solidária, não, não eles não vieram aqui ouvir você. Então, eu tinha uma consciência de que, assim, olha, eu tenho que me sair bem, eu posso não sair com nenhum voto daqui, mas eu tenho que sair com respeito. E pense que foi um momento para mim, um dos momentos mais difíceis, porque eu, o tempo inteiro ficava me dizendo, olhe, você não pode errar, mas tem ser, não, não, veja o que eu pensei no dia. Será possível? Eu não pensei isso em nenhum outro momento. Será que você podia pensar em desmarcar? Porque ninguém vai ali para ouvir você. Eles vão ouvir quem vai falar depois de você. Aí, enfim. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu assim, não, eu vim, eu me preparei, eu estou preparada, eu tenho propostas para o Estado. Aí eu ficava: tem certeza? Se um dia você pensasse em ganhar mesmo, você teria capacidade para governar o um Estado? Então, assim, eu tinha que com o tempo inteiro provar para mim provar para os pares, dentro do próprio partido, provar para os outros, provar para a minha equipe de comunicação, provar para as pessoas, provar para a sociedade, provar para os eleitores que eu era capaz. Mas o mais difícil para mim era eu mesmo estar convencida, porque quando você se convence, quando você entende que você pode realmente fazer, aí dá uma virada.
0: Não esqueça que você é publicitária, viu, que era um tal de pagando bem que mal tem e fazendo campanha pra o todo controverso se eleger. Agora tá aí, ah, porque eu voto em negra, sei que lá, quem não te conhece que te compre. Ah, impostora, tu tinha que falar sobre isso, né, bem. A real é que trabalhar em campanha política nunca foi pra mim. Eu já fiz, mas saí de quase todas, mesmo antes de terminar, assim, por vários motivos. Mas era onde eu realmente me sentia uma impostora, sabe? Tipo, eu sabia que eu tava ajudando a vender um peixe que eu não compro. E aí, isso tava me matando. E quando... É aquela história, tipo, nada contra, tenho até amigos que fazem. Mas foi um processo que me adoeceu fazer campanha política, né? e aí a gente sabe que, na verdade, muitas vezes, na campanha política é onde a mágica acontece, né? onde a gente vende a imagem dos candidatos e das candidatas como se fosse realmente um produto do ponto de vista comercial, assim. Então a gente trabalha estrategicamente desde a embalagem, e aí em termos físicos, estéticos, roupas e tudo, até a linguagem, os termos, a forma de se portar, o que é dito, as campanhas vão moldando muito do que é né, o candidato ou a candidata. E aí eu queria saber pra tu como é Como é que tu se sente dentro desse espaço de campanha, sendo de alguma forma um produto que está sendo moldado, enfim, se tu perde um pouco dessa tua espontaneidade, se tu se sente uma fraude dentro desse espaço de superexposição?
1: Isso aí que você está falando é uma coisa que eu não me reconheço, por quê? Eu tinha como um princípio elementar, eu fui cobrada em 2018 que eu precisava ser mais violenta, violenta assim mas Dura, você é oposição, oposição, tem que falar assim, eleve o tom, você está fazendo crítica, você não pode falar assim, gente, vamos mudar, você tem que dizer, olhe, vamos mudar, enfim. E eu tinha uma resistência nessa forma de falar, de dialogar com a comunicação violenta. Eu tenho, eu sou conciliadora, eu sou essa pessoa que você tem vontade de abraçar, do chamego. E eu questionava por que a política não pode ser feita desse lugar. Porque todo mundo se cria um estereótipo de uma política de esquerda, ela tem que falar daquele lugar de cima do carro de som, sabe? Aquele lugar que grita, que grita e que vai ser ouvida no berro. E... Eu não sou essa pessoa, eu, não subo, eu dificilmente vou subir a voz para alguém. Eu me sinto extremamente violentada se alguém elevar a voz para mim. É elevar a voz. Então assim, é, eu fiz um, um desafio para mim que era de como não me ferir nesse processo. De como não deixar de ser eu nesse processo.
0: É verdade. E, assim, eu espero, viu, Dani, que os meus colegas publicitários meus colegas comunicólogos comecem a entender o valor que tem de não simplesmente querer botar um candidato dentro de uma caixinha, mas sim deixar essa... enfim, essa verdade sair, né? Espero que seja bem sucedida a estratégia. Mas, bem, quem acompanha aqui o Chá com a Impostora sabe que todo episódio a gente tem esse papo gostoso entre eu, né, a minha impostora, e a pessoa convidada, que aqui, né, Dani, está presente. Mas que a gente também tem um espaço para um relato de uma outra pessoa. E aí, essa história ela é lida por mim. né, e aí pode ser de forma anônima ou não, quem escolhe é a pessoa que manda o relato, e aí a gente recebe relatos por e-mail de ouvintes, de pessoas que chegam pelas redes sociais, que chegam através de indicações, inclusive quem sentiu chamado aqui para escrever, quiser compartilhar com a gente como a sua impostora se manifesta, pode mandar sua história para o contato arroba chacoimpostora.com.br, nós lemos todos eles sem julgamento com muita empatia inclusive nos últimos episódios os relatos foram os verdadeiros pontos altos né, emocionando engrossando o caldo da conversa abrindo outras perspectivas mas eu tenho que confessar que é uma dificuldade nossa para esse episódio específico né, que faz tempo que a gente está querendo trazer esse assunto para a pauta a gente fez alguns contatos a gente abriu convocatória no post lá no Instagram do do, do chá e aí Pedindo para que as pessoas sinalizassem, né? Que elas queriam falar sobre isso. Teve muita gente sinalizando interesse em ouvir, mas poucas pessoas sinalizaram interesse em falar. Então a gente sabe que não é todo mundo que tem essa segurança do lugar que ocupa dentro da política, que a política é sim um terreno fértil para a impostora. Mas por que não tem tanta gente querendo se expor assim? Por que não tem tanta gente querendo falar das suas inseguranças? Por que não tem tanta gente falando das suas vulnerabilidades, se é exatamente isso que conecta? né? Fica aí o questionamento. Eu também aproveito para... Reforçar que, infelizmente, esse vai ser o nosso primeiro episódio, sem um relato, para poder somar nesse papo, mas se você está ouvindo a gente e quer compartilhar sua vivência, escreve para gente no contato arroba, e aí eu aproveito, Dani, para te fazer um pedido, é, o que é que tu falaria para pessoas, especialmente para mulheres, mulheres negras, mulheres periféricas, outras minorias sociais, que estão... Com medo de entrar na política, que acham que a política não é o espaço delas, que acham que elas não devem ocupar esse lugar, qual é a força que tu dá para essas pessoas para elas poderem, de fato, somarem nessa conversa?
1: A gente precisa lutar por paridade, sabe, a minha luta não é para ser cota, não é para ser 30%, nem 40%, não é para ser melhor, é para ser igual, a minha luta é por paridade de gênero nas instâncias de decisão. Nós somos, a gente falou o tempo inteiro de minorias, mas numericamente nós somos a maioria da população, mais de 51%. Somos a maioria das eleitoras, maioria do eleitorado no Brasil são formados por mulheres. Mas por que somos a minoria nesses espaços? A gente precisa rever essa lógica, questionar. Então, eu peço que as mulheres confiem em outras mulheres, construam candidaturas. Não basta ser mulher, tem que ser mulher comprometida com as nossas causas, com as bandeiras que nós defendemos. Então, você olhe para essas candidaturas de mulheres, de mulheres negras, de mulheres LGBTQI+, de mulheres com deficiência, olhem para essas mulheres. E vamos dar voz a setores que foram silenciados, invisibilizados. Vai sempre chegar alguém e vai dizer, ó, oh, não é viável, você não vai ter chance, você não vai chegar, e a gente não pode entender isso como um fracasso, porque não é uma questão de um jogo onde simplesmente se ganha ou se perde, a gente não está disputando uma eleição, eu não estou aqui para disputar uma eleição, eu estou aqui para disputar mentes e corações, para disputar um projeto de sociedade que combata as desigualdades.
0: Massa, Dani. Obrigada pela tua fala. Espero que mais mulheres se inspirem e se candidatem também e passem a olhar mais para as candidaturas que já existem, né? E uma coisa que a gente precisa nessa vida é de alimento, não é, Dani? E aí eu coloco o alimento como no sentido mais amplo, da gente se alimentar de informação, de conteúdo, de humor, de beleza, de diversidade. E aí eu quero saber, Dani, o que é que tu traz de indicação pra gente? Se tu tá lendo alguma coisa legal, ouvindo, assistindo? Como é que tu tá Descansando a cabeça no meio disso tudo, se tu tem alguma indicação para deixar presente.
1: A minha impostora tem a ver com isso, viu? Sempre me diz: Ó, oh, você tem que... não pode parar de ler, não pode parar de estudar, não pode parar de se atualizar, tem que ver jornal todos os dias, tem que estar antenado de tudo que está acontecendo, debatendo profundamente as coisas. Então, eu sempre me desafiei a sair dali da espuma, a descer nessa água mais profunda, né? E aí, como eu estava com pouco tempo, aí eu disse, não, vou me dedicar. No lugar de pegar leituras novas, eu vou reler algumas coisas que são centrais para mim agora nesse debate. né? Então, quando acontece toda essa onda esse ano, dessa luta antirracista pela violência policial, e eu fico pensando, a gente se comove muito com o que acontece fora do Brasil, mas aqui acontece todo dia, todo dia um homem negro, um jovem negro grita, eu não consigo respirar. E essa sensação de não conseguir respirar, ela toma conta de tantas pessoas no nosso próprio país, na nossa própria cidade que eu aproveitei para reler e eu deixo como indicação na minha luta antirracista eu vou mergulhar em autores e autoras negras e negros também então assim, eu aproveitei esse tempo para reler, na verdade é a minha terceira vez mas sempre eu tenho uma coisa para aprender com Angela Davis no Mulheres, Raça e Classe é um livro que que muito me inspira, que faz eu compreender essa estrutura. Eu peguei um texto também de Silvio Almeida, que trata muito, né? rodou no Roda Viva, aí de racismo estrutural, uma coisa que a gente debate, mas que a gente tem que aprofundar. Adoro uma baiana chamada Carla Acotirene, assim... Eu já ouvia Carla, participei de debate com Carla, achava a Carla fantástica, reproduzia a Carla, mas nunca tinha lido. Então agora parei efetivamente para ler Carla, e aí eu indico isso, Carla Cotirene, Angela Davis, Silvia Almeida, porque essas leituras são importantes para mim. E no campo da música, hoje, nas minhas redes, está lá Dani Portela Pessoal, quem quiser chegar, dialogar, continuar a conversar, Pode chegar por lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu coloquei hoje, coincidentemente, uma playlist. Eu fiz uma roda de conversa com mulheres e coloquei uma playlist feminista. Assim, música é uma coisa que me inspira, que me movimenta. É uma coisa que eu começo o meu dia com esse pé meu no chão. Eu sou muito mais ligada a isso do que a tela, né? E aí eu fiz a minha playlist feminista e... A última música que eu ouvi, lá vai ter Flaira, lá vai ter Elza Soares, assim, lá vai ter muitas mulheres maravilhosas, incríveis. Mas a, a última coisa que eu ouvi, eu queria deixar como indicação aqui, que é uma música que acabou de ser lançada, que é Acenda a Luz. Que é uma música com a maravilhosa Doralice. Alice. Dora é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é daqui de Pernambuco, viu, gente? Doralice. Conhecida como Miss Beleza Universal e sua companheira, a maravilhosa Bia Ferreira. É isso. É Miss Beleza Universal, Cota não é esmola. Então, é, essas duas mulheres me inspiram muito na luta de duas mulheres negras falando da centralidade, de um outro poder, de uma retomada. Essa música fala sobre amor, sobre afeto, em tempo de tanto ódio. Essa música traz realmente essa luz do amor, do afeto, da paixão, acenda a luz, é a minha última dica, que é recém-lançada, tá quentinha, foi a última coisa que eu escutei, escuto muito tudo daqui, tudo, tudo, eu consumo muito música pernambucana.
0: Arrasou, Dani, nas dicas, inclusive eu tô lendo o mesmo livro também, de Angela Davis, eu já tô lendo devagar, né, mas já tô lendo de novo também, é, algumas partes, e aí eu até comentei com uma amiga que já leu e disse menina, eu tô lendo esse Mulheres, de Raça e Classe de Angela Davis e percebi que tem esquerdomacho desde o meio do, do, do século 19, que coisa, né, Ô, raça antiga, então assim, Dani eu quero te agradecer, a gente vai deixar todos os links dessas indicações de Dani na descrição do episódio Dani, muito obrigada pela disponibilidade pelo papo, por ter sido tão sincera, tão aberta então aqui vou deixar um espaço para você botar sua mensagem final e também dizer onde é que as pessoas te encontram, deixar os teus contatos, fica à vontade.
1: Gratidão, Ana, gratidão a todo mundo que está assistindo a gente agora, ouvindo, a todas essas vozes impostoras que tentam nos diminuir, nos paralisar. Acho que esse é um momento de muito movimento, sabe? E acho que esse movimento, ele traz uma esperança muito grande, assim. Que esse movimento de silenciar um pouco essa voz, seja um movimento de ecoar outras vozes. Essas vozes de uma força, de uma potência ancestral. Eu digo que é tempo de retomada de todos os territórios. Inclusive o político, querida. Muito obrigada.
0: Obrigada, Dani. Obrigada demais. Você encontra o Chá com a Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chá com a Impostora. Você pode apoiar esse projeto compartilhando os episódios nas suas redes, indicando para amigos, avaliando a gente com cinco estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato arroba, O Chaco Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gafa.